0: Segurança Legal Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 329, gravado em 22 de dezembro de 2022. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco das notícias desse último período que nós não gravamos, né Vinícius? E aí, tudo bem? Olá Guilherme, tudo bom? Olá os nossos ouvintes. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Uh, eu ia dizer tomando um café de verdade, eu mas tô, você... Eu, tô, eu é. tô tomando um café de verdade. Eu tô tomando uma Coca-Cola Zero, então pegue a sua bebida preferida a, a gente até agora, a, todos... a gente
1: até agora não conseguiu um patrocínio de café, né cara? Tudo bem. É.
0: É, eles estão perdendo uma oportunidade ótima de, de divulgar única, sua marca única. e única, né?
1: Pra, uma, pra um público que... Que toma muito café.
0: 99% provavelmente das pessoas aqui toma café. Ou toma né. café ou toma coca. É, mas aí já é outro problema. É outro o problema, é. O café acho que é mais saudável do que o refrigerante, Sem né?
1: dúvida, mas tudo em grande quantidade e faz mal, inclusive, café.
0: É, menos o
1: conhecimento, né? Ah, depende, depende... <risos> Peguei nessa. É, agora é, é mas <risos> eu sei com depende, assim. sabe que ela, que, ela, que ela responde? Depende, depende, responde qualquer coisa. Depende. Depende do que. Ah, não sei, tem que pensar. É, vamos vamos que avaliar, vê, né? vamos refletir com mais tempo.
0: Vinícius, para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast.segurançalegal.com ou se preferir também pelo arroba Segurança Legal no Twitter, enquanto o Twitter existir e enquanto nós estivermos lá e também no <risos> mastodon, arroba Legal, Que nós já, já
1: estamos
0: per...
1: lá, ainda que não exista, mas nós estamos lá É, mas eu
0: estou usando cada vez mais, o Twitter tem, tem me irritado bastante ultimamente assim, É, né? é pessoal, eu tô... mexendo
1: nas coisas, né? Sim, muita, muita coisa diferente. assim
0: Muito tipo de recomendações de contas que eu não seguia, que eu não, 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 não gosto. Mas é, que, bolha, mas é bom pra furar outra tá bolha. Não,
1: mas é bom para furar a tá bolha. Não, mas eu sei o eu sei que tá dizendo, ah, tá? É. é que tá vindo umas, umas idiotíssimas coisas que não fazem sim. Sentido. Sim, ó, nem sentido. É. Nem pra isso serve, né? Mas, em, é. mas tudo bem. Então, também eu preciso dizer que você pode apoiar o, o projeto
0: Segurança Legal pelo PicPay, picpay Segurança Legal, ou também no apoia-se, apoia .se Segurança Legal. Basta escolher uma das modalidades de apoio e, entre os benefícios, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Vamos começar com as notícias? Vamos. Eu tenho uma, eu tenho uma aqui que... Eu trouxe uma aqui que não é bem notícia. Ela é, ela é mais... Né, foi um artigo, na verdade, que eu li, bem interessante, do William Rocha, no Conjur, hum. falando sobre um tema que... que, que eu, eu penso até com uma certa frequência, porque eu estou inserido nele, talvez, em, por duas circunstâncias diferentes, né? Que é a LGPD nos condomínios, né? Então, primeiro por estudar e trabalhar com o tema, e depois por viver em um condomínio, né? É um uh, condomínio este que... A, a, a organização, um condomínio pequeno, né, eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração para esse problema como um todo, uhum. né, o tamanho dos condomínios envolvidos, mas é um condomínio pequeno, tem um síndico profissional, tem, né, uma empresa que cuida lá da parte contábil, enfim, e, e deu, acabou, né. E eu, não, e eu não consigo ver, pelo menos nessa realidade aqui na qual eu estou inserido, um processo de adequação LGPD sabe? É algo que está muito distante, assim, e, 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 e eu não vejo possibilidades operacionais, sabe? E práticas da realização de um programa como esse uh, uh, num condomínio dessa natureza, né? Então, esse é um tema que, que então, me chama a atenção, a, a LGPD né, aplica-se aos condomínios, evidentemente, é, e alguns pontos me ocorrem aqui como uma primeira reflexão, né, porque essas, essas, esses grupos vão precisar se adequar, mas são grupos muito diferentes entre si, assim como ocorre com as empresas também, é necessário dizer, né, elas têm muito, muitos tamanhos,
1: naturezas diferentes, mas assim... É, A gente tem que que, que, talvez... que até, até, desculpa te interromper, Guilherme, mas lembra daquele guia de proteção de dados, uh, para tratamento de dados para pequenas... Sim, né? sim. Mesmo aquele guia, que, que diga-se passagem, é muito bom, é. Né? mas aquele guia é muito pesado. Assim, cumprir exatamente o que tem lá para empresas de pequeno porte já é muito difícil. É. Para empresas maiores, já não, elas não conseguem chegar naquele ponto.
0: Entendeu? Exato. Exato, não, hoje mesmo eu, eu, eu recomendei esse guia para uma, uma situação específica lá que inclusive não era uma instituição de, de pequeno porte, mas que as, as, prática, as práticas que eles cumpriam, levando em conta que não são uma empresa de pequeno porte, uh, não, não, assim, não atendiam ao mínimo colocado nesse checklist e nesse guia da, da NPD, interessante ter falado sobre isso também né. Então, eu acho que alguns passos aqui é, é, que a gente precisaria pensar é, primeiro, e talvez a própria NPD vai precisar se posicionar sobre isso no futuro, que é o tamanho do condomínio e a natureza dos imóveis envolvidos, né, porque você vai ter condomínios residenciais, você vai ter condomínios comerciais e você pode ter condomínios mistos, né, cada vez mais frequentes também, né. E as consequentes diferenças entre cada um deles, né? então um prédio é, de alto padrão, é, de é, tanto residencial, mas comercial principalmente, né, é, ele vai ter mais é, chance de conseguir realizar um processo de adequação, né? lembrando que em, em, é bastante comum em prédios comerciais que as pessoas sejam identificadas, né, quando entram, né. Então Sim. você tem todo esse problema do tratamento de, dos dados pessoais dos visitantes, seja pela sua identificação, e insistem em, em tirar fotos e pedir CPF, coisas do gênero, né? E, e você né, começa aí a, a pensar a, a quais são os reflexos disso no, no âmbito dos princípios de proteção de dados, um eventual excesso na coleta, né, uma, eventuais dúvidas sobre as finalidades, por quanto tempo esses dados ficam guardados, para quê, quem tem acesso, quem pode ver. Né, é, é, boas práticas, inclusive, no, até no posicionamento de monitores, né, você às vezes chega nos lugares e consegue ver a lista das pessoas que, que entrou por último e que saiu por último ali, então você tem alguns problemas é, de ordem muito prática aí também, né. A divulgação de informações internas, né, em, em condomínios é muito comum que você faça atas, que você publique uh, os apartamentos que, que estão em dívida, nessas né? essas listas de devedores e tal. Então é, é uma relação é, é, que deve ser também avaliada à luz da LGPD, se é que, que cumpre o princípio da necessidade da adequação, né, publicar essas listas nominalmente. O problema das câmeras, né, que, é um, que é um problema na Europa, a gente acompanha semanalmente aqui as multas que são colocadas pelas autoridades europeias, e, e praticamente toda semana a gente tem multas né, a... a autoridade espanhola é bastante atuante nisso multando empresas é, pelo mau uso e, e por problemas relacionados ao GDPR é, no que tange ao, ao uso de câmeras, né? É, falhas na identificação é, e na, na demonstração da posição de avisos que é aquele que é aquele ambiente é monitorado, o posicionamento de câmeras para áreas externas dos locais capturando vizinhos, capturando transeuntes em, em situações que não têm a ver com a segurança ali, né? É, e se a gente quiser pensar mais ainda, olha, regras nos contratos de tratamento de dados é, ou regras, né, a, a necessidade de colocar regras nos contratos, seja com síndicos profissionais e sejam com as próprias imobiliárias, porque elas vão tratar dados pessoais dos moradores e até hoje, né, é, pela não aplicação da lei Obviamente você não tinha grandes preocupações Quanto a isso Se a gente for pensar ainda Que algumas dessas câmeras E alguns desses sistemas podem ser acesso, acessados pela internet Você pode utilizar serviços de nuvem Você pode utilizar uma série de outros Serviços remotos Para abrir portas Enfim, é, quando a gente começa a pensar Inclusive numa informatização desses locais Emerge uma série De questões e e eu
1: acho que é bem, bem preocupante. É um, é um problema que a gente vai ter que, que enfrentar, sabe? Cara, mas tu sabe que esse <risos> processo de geração de informações, né? De pontos de informação <risos> sobre as pessoas. Uh, e já é um processo que a gente já... Já há alguns anos a gente já vinha discutindo isso. Acho que o próprio segurança legal, desde que é o podcast segurança legal, 12, 10 anos atrás, nós já discutimos essa, essa geração... Uh, cada vez mais intensa de pontos de dados. Uhum. E, e à medida que as coisas vão ficando mais informatizadas, mais entre aspas, e o Internet of Shit que, que diga, entre a, que põe aspas isso né? É assim, cada vez mais inteligentes. Né, uhum. uh, a, a geração de de um volume cada vez uh, mais avassalador, assim, de informações sobre, sobre nós. E, e nós temos tanto coisas... Eu, eu te dou alguns exemplos, tá? Até porque eu tô, algumas dessas coisas eu estou vivendo agora em razão da minha recente mudança, né? Faz um, um, uhum. uns dois meses que eu mudei já, acho, quase. O, o que, que eu tenho percebido? Por mais que tu tenhas, por exemplo, câmeras, uh, tu tens... Uh, Porteiro eletrônico, essas coisas para uso pessoal. Uhum. E elas geram registros de toda sorte. Elas geram registros em áudio, em vídeo. Uh, tu tens a opção de guardar isso na nuvem. Uhum. Inclusive, a própria interação com esses dispositivos, tu faz por meio, com intermediação dos servidores, dos fornecedores dos equipamentos... É, que estão na nuvem. E eles fazem... Intelbras aí, da vida. Por exemplo, uma Intelbras da vida, mas tem várias outras que fazem isso. Então, essas empresas elas tão, estão tratando dados pessoais. Uhum. Uh, e aí, dependendo do ambiente onde essas coletas estão sendo feitas, isso envolve até dados pessoais sensíveis. Por que é, porque... não? Exato. tens entrada em hospitais, tens uma série claro. de coisas aí que também são monitoradas. E... Por mais que, é claro, que no caso de um hospital, aí tem um uso comercial da coisa, não direto, mas né, é uma instituição uhum. fazendo essas informações. Mas, ainda que seja numa, numa situação, numa, numa residência uh, particular, né, privada e tal, tu tens essa coleta de informações e tu tens esse tratamento por empresas. E que não está evidente, saca? Ele não é uma coisa que parece assim, muito evidente, porque ela fica meio transparente. A Intelbras sim. da Vida, ou seja lá quem for, fica... Tá bom que tem uns termos de aceite, vão lá, né? Tem uns termos, tem aquela coisa toda, mas ela fica meio que transparente ali no meio. Ou pra pegar uma outra TP-Link, não sei se alguém aí que nos ouve tem um dispositivos da TP-Link, TP-Link, ela tem um serviço que tu paga pra armazenar a, a, as gravações em nuvem. Uhum. Né? E, assim, <risos> grava assim quase que é de eterno uma coisa. Então... Tu tem um, 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 cada vez mais tratamento de dados sendo feito numa numa, numa escala que, que eu, eu, eu riscarei dizer que a gente está perdendo controle disso, sabe? A LGPD está vindo... Vem, mas talvez venha à tarde. Ah, e, é, a, e, ainda, p, e, e mesmo que ela tivesse vindo mais cedo, aí agora me contrapondo, né? Uhum. Eu, eu não sei se seria suficiente, eu não, não sei se ela é suficiente... Me parece que não é. Em seguida eu vou trazer uma notícia em relação a spyware governamental, tá? Que parece que as coisas meio que estão meio fora de controle, sabe? Mas fala aí, galera. É,
0: pe pega a questão do serviço de nuvem, né? Você uhum. é um, um... E voltando para o condomínio. O condomínio que utiliza um serviço de nuvem exatamente desses, como você falou, né? É, primeiro a gente vai ter que analisar a, a relação se é controlador, se é controlador conjunto, mas vamos imaginar que seja controlador e operador, né? É, você vai ter uma série de requisitos de segurança das imagens de todos os, os condôminos, visitantes, né, moradores, é, é, que são dados pessoais, portanto, que estão sendo tratados por um serviço de nuvem, certo? Uhum. Quando tu pega o, o guia da NPD pra, uh, de segurança da informação, né, um dos, eles possuem uma área aqui, um, uma, um, um controle aqui, que é de serviços de nuvem, e aí, um dos controles é analisar, avaliar se o serviço oferecido, né, o serviço de nuvem, atende aos demais requisitos de segurança da informação estabelecidos, né. Eu, eu não consigo ver um, <risos> o, o, o meu condomínio aqui fazendo uma avaliação de requisitos de segurança necessários para um serviço de nuvem que, é o, que usam aqui uhum. para armazenamento de imagens das câmeras inteligentes que foram trocadas recentemente. E, e, o que, na verdade, eles e... fizeram uhum. foi pegar e dar a senha do serviço para todo mundo, <risos> de forma que ah, ah, você tem pessoas aqui que se divertem vendo as imagens e sabem quando que o fulano que o Beltrano chegou e saiu. Está e com chegando quem saiu, com... a hora que chegou, <risos> quem saiu. Se caiu, se percebe, se caiu né?
1: não caiu. E outra...
0: É, a gente se esquece que está sendo monitorado, né? Você esquece. entra no elevador esquece que esquece. tem uma câmera ali, aí você se olha no espelho, você arruma o cabelo, você arruma a camisa, põe a calça para dentro uhum. da, 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 da calça, né? A camisa para dentro da calça. Então você... É, é, é um negócio, assim... É, é, um, é um dos grandes desafios pra gente ir adiante aqui, senão a gente vai ficar falando só sobre isso a tarde toda, né? <risos> Mas é um desafio, e eu coloco aqui como, como reflexão mesmo, né? Sem pretensão nenhuma de tentar estabelecer, sabe? Como adequar o seu condomínio LGPD. Cara, isso na prática é um grande desafio, não vai grande, depender um de uma problema, série né? de variáveis aí. E não é só criar uns documentinhos e entregar lá e fingir que tá, que tá tudo certo, porque, como alguns eventualmente podem uh, querer fazer, né? É, é algo muito mais complexo e, e vai exigir aí um um amadurecimento, né, de, de toda é. a sociedade, porque mas no, também dessas é porque no dos final, condomínios,
1: no né? final das contas é evitar que isso, que aconteçam problemas. Não é não é confiado não vai na, não vai dar nada, né? Uhum. E não fazer nada. <risos> tipo assim, ah, Sim. não vai dar nada, sem não e não eventualmente assim, a hora que der um incidente com essas coisas aí envolvendo, bom, já o, o próprio o próprio e não uhum. é desse ano, é de anos atrás. Tu já encontra um monte de câmera aberta, de sistemas de, com DVR escancarado na internet. É, isso melhorou um pouco. A segurança desses é. negócios melhorou. É, nos, mais no, ou menos. É. Não tem segundo fator de autenticação. Entende? Até tem controlezinho de qualidade de senha. Em geral, o tráfego não é cifrado. É uhum. eu, eu já andei dando uma olhada em umas coisas aí. Não, mas tu e, pensa. Assim, então, tu tem... A, 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 a coisa é mais por obscuridade, a segurança uhum. é mais uma segurança por obscuridade do que uma segurança de fato. E, e me preocupa um pouco essa questão de quem vai dizer que a coisa está segura, que daqui a, pouco, daqui a pouquinho vai começar a aparecer selinho LGPD que nem a gente tem selinho de ISO 9001. Tá? E ISO 9001 a gente já é velho o suficiente né? para ter acompanhado a semana, da, a semana que antecede a, a, a auditoria da 9001, né? Uhum. A semana que antecede a auditoria da 9001 transforma as empresas. Assim, a, a empresa fica completamente mudada. É. Aí vem a auditoria da 9001 e tal, aí se atinge novamente os índices de 9001, se estoura foguetinho, se come um bolo e no dia, na semana seguinte, pronto, vamos voltar a trabalhar, a gente, aí volta tudo normal, como como era, talvez sobre alguma é. coisa ou outra da, da semana que antecedeu a 9001. Então, Cara. assim, é, isso é muito delicado. E aí, eu posso encaixar minha notícia? Eu tu em... Sim, eu ia dizer para a gente tá. ir adiante, senão... É, eu, já eu vou fui. encaixar em quem está a minha notícia, que ia ser a terceira, tá? mas dado o tema que tu trouxe, eu vou encaixar, que eu acho que é bem interessante, que é uma, é uma matéria muito bem feita do New York Times, para quem se interessa do, sobre o tema de spyware, tá? o spyware uh, comercial, tá? Comercialmente falando Não apenas por grupos Do submundo né, Digital tá? Se bem que isso aqui acho que também é um pouco Submundo digital também Mas uhum. o título da matéria em português Uma livre tradução aqui é Como a indústria global de spyware Entrou numa espiral Fora de controle tá? uhum. é, E aí eles fazem Todo um trazem todo Fazem todo um histórico da questão Do, do NSO Group que a gente inclusive Trouxe aqui alguns episódios atrás Tá? Uh, comenta de algumas outras empresas, mas o que chama a atenção da matéria, e por isso que eu trouxe o, o, a notícia aqui para nós, tá, é que, número um, vocês devem lembrar que o NSO Group, grupo israelense, uh, acabou pelo fato de estar tá vendendo a ferramenta ou acesso, licenças da ferramenta deles uh, para governos repressivos, inclusive a Arábia Saudita, vejam só, uhum. né, uhum. que o carinho usou justamente, pra, ou teria usado pegasus Pegas localizar um, um, um repórter uh, israelense, que acabou aparecendo depois na embaixada e tal, e o cara, os caras literalmente mataram o cara e, e esquartejaram ele, né? mas parece que eles andaram usando isso contra outros jornalistas e aquela coisa toda. Bom, o que que aconteceu? Isso já há meses atrás, uh, o governo americano resolveu agir tá? o Biden, no caso, para dizer, não, isso é inadmissível, a gente não pode deixar que esse tipo de ferramenta se prolifere por aí. Não com esse tipo de, tipo, tipo de uso. E aí eles fizeram fizeram uma blacklist tá? e meteram o NSO Grupo nessa blacklist com mais uma outra empresa, acho que Candiru, se não estou enganado, era o outro. Acho, acho que é, peraí. Candiru... Uh, é, o Candiru, isso mesmo. O nome é Candiru. Uhum. Então, um ano atrás, eles colocaram no... Uma blacklist Acontece que Se tu Sim, se tu tens um cara Vendendo maçãs E tu dizes esse cara não pode mais vender maçãs Mas existe um mercado Sedento uhum. por maçãs Outros venderão maçãs uhum. E justamente foi o que aconteceu né? Teve gente inclusive Que saiu do NCO Group e tudo mais Criaram outras empresas E os caras ah, então passaram A vender outras ferramentas eu coloco isso entre aspas, porque o que impediria né, de tu criar caminhos alternativos à tua marca principal para vender as tuas ferramentas. Começaram a criar outras ferramentas e uh, o New York Times traz que justamente o DEA, que combate drogas e tudo mais lá uh -huh, nos Estados uh -huh. Unidos, uh, o tráfico de drogas, não combate drogas, né? O uh -huh. tráfico, combate o tráfico de drogas. Os caras estavam utilizando um tal de gra, uh, graphite, que é uma outra das ferramentas, é um, é um concorrente do, do, do Pegasus que serve justamente para te invadir celulares e tudo mais. Esse especificamente, o Pegasus é bom te lembrar, que ele tinha uma coisa, e tem uma coisa muito perigosa, que é a grande vantagem dele sobre as outras soluções, que é o zero click. Ah, o que, uhum. que é o zero click? Tu consegue infectar o dispositivo de uma, do teu alvo uh, sem que ele tenha que fazer tomar nenhuma ação. Uhum. Tá? Então, tu não precisa que o cara clique em algum lugar, tu não precisa que ele abra um aplicativo. Ele, ele conta com vulnerabilidades que não são conhecidas, normalmente Zero Days, que eles compram e tal, tanto na plataforma Android quanto na, na iOS. E eles usam essas vulnerabilidades para conseguir infectar o aparelho sem que o alvo, a pessoa, detentora detentor do aparelho, tenha que tomar alguma ação. Ou seja, é algo extremamente invasivo, é algo extremamente perigoso nesse sentido. E uma vez que invade, toma o controle do celular. Uhum. Pode usar para rastrear o cara, pode roubar as informações dele, pode fazer o que quiser. Tá? Já essas outras, essas outras tecnologias, como o Graphite, o Predator, que eles comentam por aqui também nessa matéria, eles já exigem, por exemplo, que o cara clique em alguma coisa, o que já é um pouco mais difícil. Tá? Não é impossível, dependendo do alvo... Alguém bem treinado, por exemplo, nós Eu não sei tu, mas eu acho que tu, sim Eu, eu, eu quase colocaria minha mão no fogo Por ti e a gente não, Eu não fico abrindo clique no uh, Eu não fico abrindo link no meu celular uh, Eu não fico abrindo aqueles li, uh, Links que eu recebo por SMS ou Whatsapp etc. Eu não fico abrindo A não ser que eu saiba exatamente o que, não, que é Mas
0: tu abre links no teu eu celular suteiro, Sim não, não. Mas assim, tu tá vendo alguma coisa no Twitter, tem um link, tu vai clicar pra ler, tu vai ler uma notícia, ah, tu, não, tu não, clica não, não, em não. links no teu sim, celular. Sim, né? nesse
1: sentido sim, é verdade. Mas assim, o que eu não costumo fazer. Eu não costumo fazer, ah, você recebeu o um negócio da Vivo, da Tim, etc. Cara, e eu, vou, eu clica eu, lá pra ver o que, que é, Eu não faço isso no celular. Eu, entende?
0: Eu, eu vou te dizer que eu acho que não existe uma pessoa à prova desse tipo não, 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 assim. Tão pouco é. eu estou
1: dizendo isso. É, porque o gente assim, está eu não botando o cara não o tem telefone celular. Falando... Isso né? aqui vai depois para os cortes do lá para as nossas brigas uh -huh. e afins que a gente vai botar uh -huh. nos 20 anos do Segurança legal. Uh -huh. o... Eu... o senhor está botando palavras na minha boca. Não, eu, o eu não que não eu quero dizer, isso.
0: o que eu quero dizer é, é que uhum. essa é, é... A expansão desse tipo de... E o sucesso desse tipo de, de, de questão, né? Uhum. É justamente a, 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 o fato de que você não consegue... Tem até a ver com a outra notícia que eu vou falar, mas... Você não consegue ter um grau de atenção é, é 100% o do tempo, tempo apto, tem, né? É, é, não tem. é impossível mentalmente, por mais treinado que você seja, né? É impossível você mentalmente ser, ser imune, né? Não, a, e... a esse tipo de...
1: É, eu diria que é impossível ser imune. Não tem... Quem bater no peito e dizer não, não tem como ser invadido, tá dizendo bobagem, porque... É, é só basta uma... o... É só é. Uma questão de tempo. É só, alguém é. Que... é só alguém querer e insistir bastante. Não, e,
0: e, e os ataques, né, direcionados, assim, uh -huh. bom, uh -huh. a gente trabalha com, com, com isso, assim, sabe como é... é... Você não precisa de muito pra convencer uma pessoa a abrir um e-mail. Cara, na pior, um
1: só pra gente pensar assim, na pior das hipóteses tu, podes, tu pode tentar ser contratado pelo teu alvo, <risos> pode levar tempo, Isso, é, tudo uhum. depende do tempo que tu tens né? tudo depende do tempo é. É, então... mas aí, eu te interrompi é, você é, tava... mas aí é o seguinte, é. Né? o que eu coloco então aqui é a matéria é muito interessante tá? a discussão toda tá, tá se dando porque o Biden com uma mão botou o NSO Group na, no blacklist uhum. né? e ao mesmo tempo tá o tal de lá contratando os caras não é. a NCO, mas contratando outras empresas com ferramentas similares, com a mesma funcionalidade. Então, o governo americano está usando isso. Tá? E aí, quando o DA foi questionado, ele disse, não, mas a gente só está usando isso contra... A gente não está usando isso contra o nosso público interno. Ah, aquela mesma aquela história, mesma história. Né, É a mesma coisa que o Obama falou naquela época. Uhum. Nós só estamos utilizando isso contra traficantes... De drogas claro, estrangeiras. Claro, 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 tá? sim. Então... Exato. É, é, bem, assim, é bem... Chama atenção isso. E, e nota que isso está acontecendo nos Estados Unidos, que já teve aquela confusão toda do próprio Snowden, né, que trouxe, trouxe à tona o que estava acontecendo e tal. E aí a gente não pode esquecer que aqui no Brasil... Ah, a gente não tem dados conclusivos sobre isso, mas a gente sabe que diversas vezes se tentou comprar, a gente sabe que diversas uhum. situações houve conversa com... Lembra com, com aquele caso, a gente tem um episódio gravado sobre isso pelo hack, Hacking Team lá da uhum. Itália, que vazaram, vazaram e-mails, e aí estavam lá os e-mails de autoridades brasileiras negociando com os caras, esse tipo de software... A, Uh, não sei se agora se foi esse ano ou ano passado, mas a gente teve agora, recentemente, há uns dois anos atrás, no máximo, a gente teve discussões de que estaria sendo comprado esse tipo de ferramenta no Brasil, se tentou adquirir, tá? e sabe-se lá por quem, né? a gente sabe por quem, uhum. e com que interesse. Né? Então, uh, mais uma vez eu deixo aqui, acho que tu pode encaixar a tua notícia, que tu disse que tem a ver com essa aqui, com essa linha uhum. aqui, Uh, mas assim, ó, fica a, a recomendação para se ler essa matéria do New York Times. Está aberto, não precisa ter assinatura, tá? Tá aberto lá, vai estar tá no show notes. É muito interessante. Inclusive, eu vou deixar só o puxadinho aqui uh, sobre uma van que é citada aqui. Uhum. E que acabou fazendo um, um ex-militar israelense uh, ser momentaneamente preso uh, uhum. ou ter a sua prisão demandada. Por causa de uma demonstração que ele fez da van dele. Uhum. Do poder de interceptação da van. tá, tá na matéria. Tá, tá lá no show notes.
0: Tá. Então, a relação que essa outra que eu vou trazer, essa questão da, do grau de atenção e como você é, é, pode. Claro, não estou dizendo que treinamentos de segurança da informação não são úteis e não são eficazes. São. Sem dúvida são, né? você se prepara para certas ameaças, mas é, é, a, a tônica da coisa é que como você utiliza com tanta intensidade é, é, meios digitais de comunicação, você vai sentar assim, tá em momentos mais ou menos vulneráveis e tal, né? Tudo isso tem a ver com um, um assunto que a gente até é, já está pensando em algo aqui internamente, já conversamos sobre isso, que é o problema da segurança da informação para pessoas idosas, né? Uhum. a gente teve um teve uma semana aí que meu pai e minha mãe uh, passaram por, por, por fraudes assim ontem até tava falando com meu pai e depois de um tempo já ele não conseguiu é, é, receber o dinheiro de volta fez um fez transferências para alguém que dizia ser eu né e aí toda toda aquele uh, aquela situação já conhecida e completa né chega um número desconhecido diz que é alguém conhecido é, diz que o telefone estragou, ou tá no conserto, ou esse é o um número novo, esse é o número da empresa, e pede dinheiro logo, logo depois, né? É, em geral, para contas que não são, obviamente, as contas da pessoa, né? Porque hoje uhum. com o Pix você consegue ver na hora se a conta é da pessoa ou não, né? Então, é, isso me, me chamou atenção por, por sentir por, com alguém muito próximo, assim, né? Chamou bastante atenção como o grupo das pessoas idosas é, está... Já é vulnerável, né? já é uhum. reconhecidamente vulnerável, né? no direito do consumidor a gente fala muito, muito sobre a hiper, ou a vulnerabilidade né? ampliada da, dos idosos, né, ou seja, além de ele ser consumidor, ele ainda tem outras vulnerabilidades, até dependendo da idade da pessoa, déficits de, de compreensão, de atenção, fica difícil de entender o mundo digital para as pessoas mais idosas, né. Então, é, é, a gente precisa realmente pensar, nós enquanto, eu digo, partindo da gente enquanto especialistas, nós, né, modestamente aqui, que, que, que conversamos com pessoas né e, e trazemos algumas ideias aqui para o público, e as pessoas que nos escutam também, que não deixam de repercutir né, para o para os seus conhecidos, algumas das coisas que são colocadas aqui, a gente precisa pensar em como proteger os idosos no mundo em que as suas relações são cada vez mais intermediadas, né? Invariavelmente intermediadas pela tecnologia. Isso chega pelo WhatsApp, né? E, e a forma de interação pelo WhatsApp também tal. Até a gente tava conversando aqui na família, ó, a gente vai ter que ter uma palavra de segurança, que é algo simples, né? Uhum. São coisas simples que se você começa a pensar, às vezes, olha, pai ou mãe... A gente tem uma palavra de segurança aqui da família. Então, se, tu, se alguém tiver dúvida se tá falando mesmo com, contigo, a palavra, tem que pedir a palavra de segurança, né? Se alguém te pedir dinheiro, ou, ou certos protocolos internos, assim, para resolver certas coisas. Então, eu disse tudo isso né, para louvar a um projeto de lei criado pelo deputado Alexandre Frota, Tem que passou por uma mutação né, política nos últimos anos. Né? Facial e... e facial? E facial parece... É, eu minha. vi uma
1: notícia aí, parece que ele fez harmonização não, facial. Não, não tô
0: sabendo. É, não tô sabendo. é, é eu costumo no...
1: chamar de desarmonização facial, que é o que normalmente é o resultado é. dessas coisas aí, mas enfim... Isso é o problema dele, né? O...
0: Mas enfim, esse, esse PL, que é o PL 1395, agora de 2022, que institui o Programa de Inclusão Digital para Idosos, né? Então, a... o objetivo desse programa, como o nome sugere, é a inclusão digital, né? É... Acesso à informação, promover e tornar pessoas mais independentes, né? Ou seja, é, é algo bem ainda uh, embrionário, eu diria, né? É, precisa necessariamente ser desenvolvido, e, e vai ser, eu acho, né? Mas assim... É, é algo que a gente tem lá da, da, da educação em, em, Para o uso da internet Lá do marco civil Que aquilo meio que nunca saiu do papel assim, né? uhum. Até nas, nas próprias universidades É difícil de, de abordar isso né E, e o Estado não, não, não me parece que diligenciou muito Em promover uma educação é, 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 Para uma cidadania Digital né? Mas se a gente for pensar né, esse, esse assunto é de extrema importância É uma questão de segurança É uma questão né, de você. É, e, e a dificuldade de chegar nesse público, né? Sim. É, é, como é que a gente chega? Por isso que eu acho, e pensando alto aqui, eu acho que tem que ser algo mais orgânico, no sentido assim, olha, vamos, né? O, se o segurança legal fosse fazer algo, teria que ser algo com os ouvintes. Primeiro, ó, ouvintes, falem com seus pais, falem com suas mães, falem com seus avós. É, é, se, se os, no, os ouvintes Tios, do segurança né? legal é, fizessem alguma coisa, aí a gente já teria milhares de pessoas é, é, atingidas, né? Mas
1: ainda assim precisa de uma, algo
0: bem mais amplo, né? Claro. E é, é, é um público difícil de atingir, né? E a, e a gente ainda tem aí nesse meio termo, além da questão da segurança, a própria conscientização de como esses grupos são atingidos por fake news, né? É, leem lá uh, o que tá no Facebook, acreditam que aquilo é verdade, né? Um, é algo muito complexo, é algo muito complexo, mas que precisa ser feito sob pena de a gente excluir mais ainda os idosos, mais do que eles já são excluídos, uh, é, e não permitir uma integração desses cidadãos, né, desse grande grupo de cidadãos idosos, numa sociedade cada vez mais. É, não sei se, se isso é bom ou se é mal, mas. mas é, é totalmente, né? Mas cada vez mais é, ligada né, a meios digitais para viver. Então, esse é o. Cara, a reflexão. É, é, que, é, aqui. é que à
1: medida que as coisas vão mudando, novos golpes vão aparecendo, né? Então, quando apareceu o caixa eletrônico, nossa! quando os primeiros caixas eletrônicos, e eu, eu vi o primeiro caixa eletrônico sendo implantada numa agência aqui de um, de um banco. E... começa a surgir, pessoal, começa a avaliar como é que eu vou aplicar golpe em cima disso aqui. E aí começam a aparecer novos golpes, um monte de coisa, então... Não, você é... percebe
0: que a, a, o fato de uma pessoa se apresentar como sendo outra no, no WhatsApp e a pessoa acreditar Mas... é, envolve um, algo muito mais profundo de como a... As, as relações sociais, quando uh, ficam despersonalizadas, né? você precisa ter um certo tino né? mas, Guilherme... e não acreditar tu, em tudo que, 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 que se chega, né? Que pra nós é natural,
1: né? mas ao mesmo tempo que é algo que precisa ser falado, que precisa ser discutido. É, né? Isso aqui, mas olha só, uma hora que, que eu vou colocar aqui: a hora que tu tiver, e, e não falta muito, tá, uma tecnologia. Uh assim amplamente disponível de fácil utilização uh, para produzir a, a uma fala claro então uma, uma fala fake uhum. de alguém com baseada uhum. num padrão tá? nós dois somos um problema nós dois e todo mundo que Sim. é youtuber e que e que tem podcast não sei o quê, porque material não falta para ensinar para uma rede neural aí para o maia da vida é. qual é a nossa forma de falar e a partir daí Tu faz o negócio falar no tom que tu quiser e falar o que tu quiser. Uhum. E aí, com o áudio, meu, meu amigo, como é que vai ser? Uma mensagem escrita. Com o áudio. Com a tua voz ali. É. Ah, então. Ah, ah, nós, nós estamos Ou depois com vídeo. Ah, e, e áudio já tem a tecnologia, a gente já viu, a gente já andou catando essas coisas aí. A gente sabe que tem, funcionando. Só não tá assim. Ampla, livre, né?
0: Livre. Mas livre,
1: usem Linux aí. É, mas não é. tá amplamente assim. Não está todo mundo usando essa porcaria, entende? não está... Ainda, né? É, ainda, mas vai acontecer, cara. Então, é... a partir do momento em que tu tens a tecnologia intermediando essas relações, essas comunicações que nós temos, né? o WhatsApp, no texto, aí tu tem o áudio e tal, mas tudo o digital, né ah, e, e isso misturado com inteligência artificial e uma capacidade de processamento... Bastante, bastante grande e de uma quantidade grande de, de informações, uma massa grande de informações, cara, tu tens... tens o potencial mau uso disso muito grande. Assim, o, o problema realmente... É, eu penso muito no Star Trek, sabe? Uhum. <risos> Star Trek. É que... Poxa, tu tem que melhorar como... Tem que melhorar como, como humanidade para conseguir atingir certas coisas, certos patamares, uhum. sabe? E nós estamos ainda... A gente ainda está rastejando né, no que diz respeito a esses... Essa melhora, a gente tem muito que melhorar ainda. Mas... É, e, e vai ter muito mau uso da tecnologia, cara. Muito mau uso da tecnologia, como sempre teve, né? E, e, mas até chegar num ponto que as pessoas... Não, a gente não pode usar isso aqui para tal coisa. Não, isso aqui seria errado. Mas é que adianta, eu acho né, que
0: isso está muito atrelado às próprias dinâmicas que essas redes sociais, né, e que a tecnologia como um todo impõe para as pessoas, né? Uhum. É, não são espaços de grande reflexão e de, de grande preocupação, né? Não, não. Porque se fossem, você não interagiria, interagiria com eles, né? Com, com o que essas empresas esperam e com a frequência que elas esperam que você interaja justamente para gerar dados para né então você tem um por trás disso a própria ideologia por trás disso é te deixar um cara totalmente dependente e meio que acéfalo atrás uhum. daquilo né é, isso atinge mais ou menos certas pessoas mas também é, 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 é meio que proposital o, o, a, os gatilhos psicológicos que aquilo te, que te dá, né? Eu conversava com uma gestora esses dias e ela comentando comigo das dificuldades de novas gerações, né? E ela fez uma reflexão, claro, não baseada em nenhum estudo, mas ela dizia, parece que uh, o, pessoas que usam intensamente, que sabem, que usam né, uma, uma, uma geração toda forjada no... No Instagram, por exemplo né, Que exige feedbacks constantes uhum. né, né, Eu fiz certo tá, tá bom, tá bom Claro, né. as pessoas aprendem enfim, Mas ela notam um, Essa diferença Geracional na forma de trabalhar Que ocorre, sempre ocorreu em todas as gerações né. O problema é que Agora a gente é, começa A ter já pessoas chegando no mercado De trabalho totalmente forjadas No mundo digital, 20, 20 e poucos Anos, né 30 aí, então...
1: Ok, bom, e, e justamente... Não, parece que a gente combinou, né, Guilherme? Não, não combinamos. E, o pessoal vai achar assim, não, mas claro, óbvio combinar. Não, a gente não Sim, combinou. gente faz uma pauta, né? É, a gente tem a pauta, mas cada um seleciona as suas notícias, né? Uhum. Uh, mas assim, eu tenho uma notícia que encaixa, justamente não que está colocando agora, que é Trojan Bancário, sucessor da Anubis. Uhum. Que é um outro Trojan Bancário que gerou grande confusão aí alguns meses atrás. Uhum. Mas tem o Godfather... É o Trojan bancário. Eu li, eu li umas
0: chamadas é. sobre isso, mas nem cheguei a ver o que, que era. Cara, é o
1: seguinte. É mais chamou
0: a um... atenção porque eu gosto do Godfather. Né? É,
1: é mais um Trojan bancário, o Godfather, que o, o filme, né? A, a, a trilogia. Trilogia? É a trilogia. Trilogia, do, claro. O Godfather claro. ficou. Foi, foi, teve o título em português como Poderoso Chefão. Né? Uh -huh. Mas o Godfather é, é padrinho. Assim foi fazer a tradução literal. Mas tenho... E não é good Father como alguns é pensam, God, né? É, God. é Godfather, Godfather é. Yes. Uh, E uh, esse Trojan bancário Ele ataca mais de 400 aplicações bancárias De 215 instituições uh. Tem a lista? É, é, tem um, alguns citados, alguns países citados as instituições em si, o Brasil não está ali Mas é porque uhum. a gente deve ter os nossos próprios Claro, claro <risos> Nossos malware próprios mas o que, uh, o que, que é interessante nisso aqui? O Godfather ele procura não só aplicações bancárias, mas também aplicações que lidam com criptomoedas, tá? com as razões óbvias de roubar uh, os, os recursos das contas dos correntistas que têm seus telefones invadidos. Uhum. O grupo que descobriu a notícia do The Register, o grupo que descobriu a. a que identificou o malware, tá? eles não sabem ainda. Qual é o vetor de infecção? Ah. Eles não sabem por onde está vindo o negócio ainda. Eles tá. suspeitam que seja algum aplicativo que esteja comprometido e que esteja na Play Store. É no Android especificamente, tá? Então, e que esteja na Play Store. Então, eles estão suspeitando que há algum aplicativo na Play Store que tem o malware embutido lá. E aí o malware faz... Então, toma controle do celular do, da criatura e essencialmente o que ele faz é sobreposição de telas. Então, tu vai entrar, por exemplo, uhum. no teu banco, vai fazer o teu login, vai, teu, vai pedir teus dados e ele joga na, na frente do aplicativo do, do, do banco, quando tu abrir, ele joga uma outra tela uh, com a mesma cara, perdindo então, ou seja, tu não vai notar a diferença entre o aplicativo do banco e o Godfather, ele vai te pedir então os mesmos dados de login e tudo mais a tua conta, e ele vai então ter acesso aos teus dados. E ele também infecta algumas funcionalidades do sistema, com a parte de mensagens e tudo mais, para conseguir, inclusive, o segundo violar o segundo fator de autenticação. Tá? Uh, por que, que essa, essa notícia me chamou a atenção? Tá? Porque uma das coisas que nós fazemos com frequência, agora vai, vai só um pouco de propaganda, tá? Uhum. Mas azar. Ah, uma das coisas que a gente faz com frequência é teste de aplicativos bancários ah, e teste de aplicativos bancários uma das coisas que tem que ter é tu não deixar o aplicativo, o aplicativo do teu cliente na, que, tu, que tu vai fornecer o cliente rodar em qualquer celular assim, celular roteado, etc, e blá blá tá? e ao mesmo tempo a própria questão do segundo fator de autenticação ah, é importante tem que ser corretamente implementada porque ela já tá no alvo ela já, ela já tá na mira dos, dos dos atacantes, entende? já está na mira. E aí, a gente não pode fazer de conta que o celular do, do usuário, e mesmo a informação, conhecimento que ele tem, e vamos lembrar que, no passado, ah, ah, vários bancos acabaram sendo acionados ah, pelos correntistas que tiveram dinheiro removido de suas contas por meio do internet banking e, e os bancos não tinham aquelas indicações de uso de antivírus, tome cuidado, sabe? E as máquinas uhum. foram infectadas, os correntistas tiveram dinheiro, o dinheiro roubado. E aí, por, por fim, os bancos acabaram tendo que pagar isso e tal. E aí o pessoal se ligou e os próprios bancos começaram a dizer assim, olha, botaram algumas coisas de uso. né assim, Quando você usa o nosso internet banking, você tem que ter um antivírus no seu computador. você tem Então tem uma série de recomendações lá. E aí depois começaram os bancos a ganhar algumas uh, dos, dos clientes, quando os clientes então não tinham... Essa. Quando os clientes não tinham essa, esse, essas recomendações. Tá? Então, ao meu ver agora, com esses cada vez mais malwares a, a, tendo, tendo como objetivo, tendo como alvo as aplicações móveis, a, não basta simplesmente fornecer um aplicativo funcional. Deve-se ter cuidado né, com a segurança desse aplicativo e com a segurança na medida do possível e é as medidas que podem ser tomadas com a segurança da própria plataforma que o usuário está tá, tá utilizando o celular dele e com relação ao próprio a própria conscientização do, do cliente ou seja não basta eu dar para ele ó, ah, tá aqui o aplicativo e acessa eu tenho que trabalhar de alguma forma a conscientização aquilo que o Alexandre Frota quer que que faça uhum. lá no projeto dele aquilo que tu comentavas também tem que ser feito com relação aos clientes das diversas entidades financeiras que a gente tem por aí, porque cara vai aumentar, vai aumentar, não tem jeito. Eu pensei a mesma coisa, <risos> Guilherme.
0: Tá. Eu já tinha definido, o... eu já tinha, eu já
1: tinha definido. Depois a gente
0: fala. Depois a gente fala. Ou eu, eu, você falar, vai parecer que é propaganda e, mas agora vai ser. Vinícius. eu gostaria de lembrar <risos> que esse podcast. É uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo proteção de dados pessoais e segurança da informação. E o portfólio de serviços abrange, entre outros, ah, como o Vinícius muito bem lembrou, análise de segurança em aplicativos. Tanto por meio de pentestes, que não é bem uma análise de segurança, né? Mas, ou por análise de segurança propriamente dita. E, e isso pode envolver. E claro, as necessidades de aplicativos, de segurança de aplicativos são muitas, mas isso pode envolver até, se você desejar, uma análise dos aspectos de segurança, por exemplo, para cumprir tanto o LGPD quanto outras regulamentações. O Vinícius falou sobre aplicativos bancários né? e hoje a gente vê cada vez mais fintechs né? e empresas aderindo e entrando nesse, nesse mercado, né? no mercado financeiro, para atender, por exemplo, as regulamentações do Banco Central, que são aí bem... É, é importantes e, e rígidas até mesmo acerca da segurança da informação. Então, para conhecer estes e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br. Muda, okay? muda até o tom de voz. E eu quero falar Vai agora lá, Vinícius fala. nessa linha. Eu vou bem rapidinho. Que hoje as minhas notícias elas estão meio, meio fora assim, né? Meio, enfim. Teve LGPD aqui.
1: Como é fora
0: não é, não. Em geral a gente fica só LGPD, 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 mas mas uh, o mundo né da, da, da das nossas relações com a tecnologia não são só proteção, não é só e não envolve somente proteção de dados pessoais né. É, e aí e é uma coisa que tem a ver com segurança embora não pareça viu que foi uhum. um estudo feito pelo pelo pessoal da Microsoft, o Microsoft Human Factors Lab realizou um estudo para Basicamente para medir o estresse das pessoas em reuniões remotas. Né? A questão das reuniões remotas, ela, ela foi é, naturalizada pela, pela pandemia, né? Ou seja, a, a nossa necessidade empurrou as pessoas para algo que a gente sempre fez, né, Vinícius? Inclusive, uhum. a gente sempre teve, durante todo esse tempo de Brown Pipe, usamos várias ferramentas diferentes, né? Lá no início, lembra a dificuldade que era para a gente falar entre nós, assim, né? Sim. Então a gente já teve serviço que funcionasse, né? Que funcionasse bem, bem né? né? Então, uma qualidade hoje... aí pra gravar,
1: então. Nossa, a gente. É. A, gente chegou... a gente usou Skype para gravar. Nós usamos Discord até recentemente, a gente tava usando Discord. É, o Discord quebrou, né? O Discord.
0: A gravação Acabou quebrou. A, o a gravação começou a né? uns
1: problemas. Uh, a gente usou o Jitsi. É. Pra gravar, inclusive, uma certa época. A gente usou um monte de ferramenta. Eu, não, Google... a
0: gente tentou fazer coisa direta, de mandar o áudio Sim, direto um para o outro. A gente, né? fez, por... a gente
1: montou servidor fez conexão é,
0: direta mas entre não... nós. Né, o, o melhor era, de fato, lá no início, o Skype. né Mas aí a Microsoft Comprou matou e... o Skype. Né?
1: <risos> Acabou com a qualidade de áudio. A gente
0: falava mal da Microsoft antigamente, lá nos anos finais dos anos 90, início dos anos 2000. Né? E hoje o, o Bill Gates, perto de outros... Bilionários, hoje Nossa, ele, ele, é. É um, ele é um Denis do Pimentinha, né? Uhum. É, se comparar as práticas, né? É, sei lá, Elon Musk, por exemplo. Mas enfim. Então, o que, que eles fizeram? Eles começaram a analisar, eles botaram aqueles capacetes de eletroencefalografia no, no, nas pessoas e colocaram elas para fazer reuniões. É. Não vi esse detalhe, mas imagino que seja reuniões ver de verdadeiras de trabalho, uhum. né? Então, eles fizeram dois, duas formas, né? Analisaram as pessoas em, do em dois grupos diferentes. O primeiro grupo, é, eles fizeram quatro reuniões de meia hora sem intervalo entre elas, uma depois da outra. Uhum. E o segundo grupo, quatro reuniões de meia hora com dez minutos de intervalo. E aí, esse, esse essa, essa análise encefalográfica visa medir o... A, a, a corrente elétrica lá do cérebro que demonstraria graus de estresse atividade cerebral. Lá. é não sei exatamente como é que isso é medido mas eu tô, tô acreditando no estudo que que vai estar tá lá no show notes né E aí o que é meio intuitivo né e, eu diria até meio óbvio né é que esses intervalos entre as reuniões eu acho até que a gente já falou sobre isso em um outro estudo agora eu tô me lembrando um outro estudo a gente já falou sobre isso em um dos cafés aqui Vinícius Hum não foi esse estudo aqui, mas acho que já foi feito outro estudo semelhante né? O que mostrou basicamente que há necessidade é, 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 de intervalo E que isso aumenta, sem, é, ou melhor, reduz sensivelmente o grau de estresse né? Por que, que isso é importante para nós? Primeiro porque isso envolve relações de trabalho é, as relações de trabalho cada vez mais, mais uma vez, né, cada vez mais intermediadas pela tecnologia, o bem-estar do empregado precisa levar em consideração também. Né, não adianta, porque o cara agora não precisa pe ficar pegando avião para fazer várias reuniões, ao mesmo tempo também você tem que pensar no, no bem-estar, e veja, não é só uma questão de bem-estar, né, se você for uma empresa que não está nem aí para o bem-estar do seu empregado, eu posso te dizer que essas pequeno, esses pequenos intervalos, eles também promovem o aumento da performance e aí, talvez uhum. uma ligação importante com a segurança da informação, promovem o aumento da atenção. E quando a gente fala em atenção, né, conectando com, aquela, com aqueles outros itens, né, um cara mais atento, um funcionário mais atento, é, necessariamente, necessariamente não, mas é mais, provavelmente ele vai ser um cara também mais atento a questões de segurança, né? E aí esses 10 minutos ele pode, né? Tem lá o... a como é que é? O Pomodoro, né? Técnica Pomodoro, né? Que também ah, já sim. é bem conhecida, né? Dá um foco ali, aí, sei lá, vai lá fumar um cigarro, né? É melhor não ir fumar um cigarro, né? Mas vai lá e toma um café, vai lá e, e, e sei lá, faz alguma outra coisa, né? Então, isso, isso, diante dessa pesquisa aqui, comprova esse aspecto bastante relevante aqui também para melhorar o né? Eu também conversava com um amigo dia desse, ele dizendo, ah, tem dias que eu faço 10 reuniões remotas, uma logo atrás uhum. da outra. Eu disse, é impossível alguém fazer 10 reuniões remotas, né... É, não sei. As pessoas precisam né, usar com parcimônia também esses recursos. Não é porque tá ali que você deve fazer reuniões. É aquela velha história, né? Reuniões que às vezes são é, resolvidas poderiam ser resolvidas por um e-mail, né? É, mas enfim. Mas fica esse registro aqui que eu, 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 eu gosto também. E eu, eu tenho pensado muito sobre essa questão de, de cada vez mais na né, relação entre tecnologia e trabalho. Foi um assunto que, me, que sempre me interessou. Tem até aquele meu artigo sobre o Biodi. A
1: gente Bio -D, gravou sobre o A gente gravou sobre o direito à desconexão. É. Há muito tempo atrás. Inclusive,
0: eu estava lendo um, um, um outro relacionado com isso, né? Que a, o número de acidentes com uh, motoboys, né? com, com, uh, com motociclistas, aumentou muito. E, e aí um estudo na, acho que foi o hospital de clínica de São Paulo, estou citando de cabeça agora, não tinha notado aqui, que a grande maioria são de motoristas de aplicativos, né, e eles tentam analisar as causas lá, que teria a ver o, o grande, a grande pressão sobre esses caras eles precisam fazer muitas entregas né, então isso obviamente de, é, destrói com uma eventual segurança aí que você teria e tal e todos os, os problemas daí advindos, né, e você veja é, é um, uh, nós utilizamos esse serviço sem pensar que você tem um, assim, um contingente enorme de pessoas perdendo a vida e ficando machucado nem né, tendo sequelas às vezes para a vida inteira, porque as próprias plataformas empurram o sujeito para uh, tempos né, de cumprimento que são uh, muito difíceis de atingir sem colocar a vida do sujeito em risco é. né? então veja tanta tecnologia assim, né? Será que é do ponto de vista humano da questão, né? Será que tanta tecnologia é, 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 não poderia evitar esse tipo de problema? Cara, mas
1: aí, aí eu acho que uma coisa interessante, é, eu vou fazer uma digressão aqui, que acho que a gente já comentou sobre isso, a gente já falou, é uma fala comum para quem da tecnologia. É um lugar comum. É um lugar comum. Uh, eu lembro eu era um guri ainda, se falava que com o computador nós iríamos trabalhar menos.
0: Ah, sim, claro, isso a gente teremos já falou. E teríamos mais
1: aqui. tempo para o lazer, para a leitura, pro, enfim, para a convivência e tudo mais. Né? E o que a gente uh, percebe é que há uma tendência de cada vez, a tecnologia, um, um, há, uma, há uma tendência da tecnologia nos ocupar cada vez mais tempo Seja por meio desses contatos fora do horário, essa questão do, da violação, de aí seria do direito à desconexão. Uhum. Tá? A questão das reuniões que tu colocou ali antes, né? Do, desse, que tu colocou desse estudo, O pessoal ficar nas reuniões lá e uma reunião atrás da outra. E agora, com, o pessoal se acostumou, por causa da pandemia, se acostumou com, com a, a, a reunião online, então é mais uh -huh. fácil ainda tu emendar uma atrás da outra.
0: Não, e o cara não trabalha, né?
1: É, se tu não faz 10 reuniões fazer, por dia, não, não tu trabalha. só faz
0: a reunião, tu não consegue colocar é, em prática e, as coisas aquela, que é a reunião. E, né? e aquela
1: máxima que, se não fossem as reuniões, a gente já, tava, já tinha colonizado Marte? A humanidade já teria colonizado Marte agora você foi, né? Agora com, com reunião online, acabou. Aí sim, pronto. Mas ao mesmo tempo, e, e foi notícia aqui no Segurança Legal, no Café do Segurança Legal, aquela questão da demissão silenciosa, lembra? Da matéria da uh -huh. BBC que uh -huh. inclusive chama a atenção pra aquilo. Ao mesmo tempo que a gente tá vendo, nós vendo uma, estamos vendo uma geração que tá largando, muitas vezes, um bom emprego, um bom, entre aspas, tá? no que diz respeito. Uh, ganho financeiro uh, tá largando oportunidades com, com um bom ganho financeiro porque não estão contentes com o que estão vivenciando dentro do trabalho e, uhum. meio, e meio que aquela palhaçadinha de trabalha a tua casa, nós somos outra família e vem morar aqui uhum, dentro e uhum. trabalha para nós 40 horas <risos> não, 24 horas por dia uhum. né, vem aqui dormir no cantinho do soninho vem não sei o que, é legalzinho uh, mas uhum. desde que respeite o horário de trabalho, mas enfim uh, mas é, acho, me parece que tá vindo aí uma geração, cara, que óbvio quer ganhar dinheiro, quer conquistar suas coisas, mas ao mesmo tempo é, quer, quer viver também. Então eu não quero. Eu não quero ficar trabalhando, sabe, domingo, como fazia meu pai, por exemplo. Ah, a, 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 então aquela coisa do. Do. Não, porque tu tem que tu tem que se esforçar, tu tem, sabe? Essa, aquela coisa do o a mais. Não, uhum. o Guilherme só trabalha às 8 horas do dia, né? Mas se ele é pela empresa mesmo, ele tem que trabalhar de noite, quando, sabe? Uhum, Todas uhum. as noites pra avançar e, e assim. Sábado, se, É, mesmo. tem que. Aquela meio aquela visão de se mata trabalhando até os 40, 50, pra depois viver, entre aspas, mais ou menos bem. Então, me parece, cara, mas aqui é a é, é minha percepção de, do que eu tô vendo acontecer, do, de conversas que eu tenho tido com algumas pessoas e tal me parece que a gente tá, tá vindo uma geração aí mais... Cara, eu quero trabalhar, eu quero ganhar, mas eu não quero passar... Eu não quero, eu não quero trabalhar agora eu... e não viver nem um pouquinho agora pra viver, entre aspas, ver tudo depois, né? Quando eu já não tenho mais saúde, quando eu já não tenho mais, mais tempo por causa de outras questões. Eu não vejo muito essa tendência não, viu? Eu vejo é. muito mais o cara ligado e é, mas trabalhando, é... né? É, é mas eu tô, eu tô vendo cada vez mais gente assim, cara. Mais gente assim. E claro, tem aqueles que não querem trabalhar nada. Né? <risos> e é outro... Mas outro... esse é um outro problema. Mas me parece, cara, que os ganhos que a gente está tendo com, com a tecnologia, aos poucos, para quem quiser, para quem buscar isso, aos poucos está cedendo mais tempo para a gente poder viver com as nossas famílias. É. Lembrando, é... Uhum.
0: lembrando, lembrando que, e né, eu acho que essa lembrança deve ser feita, e eu acho que tu vai concordar comigo, né? É, nós ainda somos privilegiados, né, por poder, por exemplo, fazer um home office, né, ou, ou trabalhar claro, de casa, essa palavra, não, né, não, beleza? Porque você tem todo um contingente de pessoas ainda que sequer é afetado por isso, né. O sujeito ele precisa trabalhar fisicamente, O sujeito é caminhoneiro, O sujeito é uhum. trabalha no restaurante, ele é garçom, ele é, claro, ele é motoboy claro, claro. né? Não, seja, eu tô falando é...
1: especificamente no que diz respeito a, a uso da tecnologia pro dire uhum. direto para o trabalho, entende? Uhum. Então, não sei, cara, eu acho que quem sabe aí nos próximos 50 anos a <risos> tem uma mudança. Cara, a minha última notícia, não sei se você já terminou, Guilherme, ou eu tô te, tô te terminando. Não, acho que vamos terminando, já já, tá. já
0: faz quase uma hora aqui tá. que a gente está A gravando minha última notícia preciso... aqui
1: tá, é só chamar a atenção de novo pra supply chain, no caso do PyPy. Ah, do PewPy aqui, ou Pai, Pai. Do, do. Que é aquela plataforma que tem pacotes Python, ah, que a gente utiliza bastante para. Para pegar pacotinhos entre essas bibliotecas, né, para desenvolver coisas. E eles estão sendo. A, a plataforma está sendo bombardeada com malware para roubo de informações. Então, o que é que. Mais uma vez, a gente já falou umas três ou quatro vezes no café sobre esse tipo de problema. O problema pontual aqui envolve o Python. Então, quem usa, quem nos ouve e costuma usar Python para fazer as coisas, ainda mais usando. Ah, vou catar um pacote lá que eu que faça não sei o quê, vai lá, pega o pacote meio desconhecido, baixa e mete no seu programa, fique ligado, porque tá, é, é recorrente, a coisa já vem de tempo, uh, eles identificaram aqui o, o, o tal do Pylon Research, um time do Pylon Research encontrou um conjunto de 47 pacotes que estavam sendo distribuídos com o w, W4SP, W4SP, que é um malware uh, para roubo de informação, então, se, ó, se liguem e tem que ter muita, muita, muito cuidado uh, com, agora não só com relação ao Python, uh, mas com relação a usar pacotes e bibliotecas de terceiros em qualquer linguagem de programação. O problema de supply chain ele é bastante sério e ele vem se intensificando. Em, em, a questão do Python, que é só um exemplo... Por óbvio, a gente pode estar tendo esse tipo de problema em outras situações. Teve no, lá no MPM, NPM, tá? NPM, é o November Papa Mike, NPM, tá? que é para pacotes para o Node e de tal, desenvolvimento em Java. Então, vocês se liguem porque tem... já Java não, JavaScript. Tá? Então, se liguem porque esse tipo de problema vai... Existe, aparece em outras plataformas e ele vai ser cada vez mais intenso. Eu tava pensando agora aqui enquanto tu falava numa coisa que ah. a nossa
0: audiência, ela tem que ser muito eclética, né?
1: É, a pessoa tem que ter paciência e... também.
0: <risos> Não, eu fico pensando, mas é... fazendo agora até uma autocrítica mesmo, né? Será é. que a audiência, ela, ela transita assim, tranquila e naturalmente com... É, é, sei lá, um PL de inclusão digital para idosos para é, investigação de segurança em supply chain.
1: Passando por, por direito à desconexão. É, e... estresse em reuniões remotas,
0: <risos> né? Talvez a gente precise Isso. de um pouco mais de foco, não sei.
1: Não sei. E é, é só o dia que a gente fizer uma pesquisa com os nossos ouvintes.
0: É. Porque eu, eu, um podcast que eu gosto muito que é o xadrez verbal. Eu, às vezes, às vezes, eles têm algumas. Fazem, sei lá, política internacional do mundo inteiro, como eles fazem. Uh -huh. né? Então, tem algumas coisas lá que eles falam que não, que não me interessam, assim, né? Eu, mas eu, 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 enquanto um cara muito curioso, eu, eu, eu gosto de ficar ouvindo coisas muito, às vezes, novas que eu não tinha a mínima ideia que existiam, sabe? Cara. Mas, ao mesmo tempo, é, é, é... a gente também tem que pensar no ouvinte, né? Os ouvintes, se quiserem, se chegarem até aqui quiserem mandar uma mensagem, né? É, querem mais foco, tá bom assim, né? Eu acho que é bom. É, de, mas de é, refletir. O, o problema
1: é pesquisar isso, né? Porque sempre vai ter aquele que acha que é mais foco, vai ter aquele outro que acha, não sei, o problema é saber o que, que a maioria pensa, né? Isso é um é. problema. Mas já que tu citou aí o, o Xadrez Verbal, eu vou querer recomendar, já que a gente não faz tempo que a gente não recomenda nada, uh -huh. eu quero recomendar o Escafandro, um uh -huh. podcast bem interessante, e o Põe na Estante.
0: Uhum, ah, de literatura, né? De
1: literatura, bem legal Põe na estante e o escafandro É isso aí, isso eu queria recomendar Deu tá, Vamos para o nosso café expresso e o, o café eu é frio tinha,
0: Eu tinha escrito
1: aqui um cara e você disse que acha que... Não, que eu, já, é, tinha, eu já, tinha, é. já tinha decidido também Por unanimidade, então, com dois votos uh. A não sei o quê, porque... Né, uh -huh. Dois votos a zero de todos os outros assuntos quem é o para quem vai o nosso café expresso
0: o nosso café expresso eu nunca vai pensei para... que eu fosse
1: fazer isso mas tudo bem vai lá
0: o Alexandre Frota
1: Alexandre Frota <risos> <risos> Tô roubando agora a, a, é... a, a vírgula do <risos> de <do> um outro podcast <risos> não não vai falar aquela vírgula <risos> não não é... não mas ele tem eles têm esse eles... Alexandre Frota eles têm eu não tem, lembro dele, tem, né? tem 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 café expresso para Frota pelo projeto né Guilherme pelo sim, projeto, pelo PL, do... pelo PL é. que, ele, que ele colocou. Não tem nada a ver com partido, tá, gente? Não tem nada a ver com PL partido. A gente tá falando não, do PL projeto de lei. <risos> sim, projeto sim, de lei. Projeto de lei. Sim, tá? não, não. Então, vai lá, então, o nosso café expresso pro Alexandre Frota. Tá? E o café frio vai pra quem, Guilherme? Pra quem nos mandar café frio? Eu não sei. Eu sei. Eu, só que é, meio, é um café frio meio distante, assim, mas tudo bem. para Pra quem? Ah, lá pro DEA que tá utilizando o, o, o Graphite lá pra, pra monitorar somente traficantes estrangeiros, né? Eu não sei, não, viu? Eu tenho essa. Tá, essa... O meu
0: café frio vai pro Elon Musk, que só fica fazendo shit posting no Twitter.
1: É, tu e... me ganhou, me... com aí, tu me ganhou. Porque. Cara, é, não, é, eu mudo é, meu é café frio. Eu, eu, eu retiro meu café frio. E dou pro Elon Musk também contigo. É
0: impressionante, eu não é. consigo entender qual é o propósito. Realmente eu não consigo entender. Não consigo entender se ele tá, se ele tá tendo uma crise... Existencial. Uma crise, <risos> não sei. É, é, realmente, eu não... Falando sério mesmo, assim, sabe? Uh -huh. Eu não consigo entender quedas na, na, queda na ação da Tesla e, e... É um negócio muito, muito preocupante,
1: né? Qual é o objetivo dele É, teve um acidente com aí tudo com oito carros, né? né? Parece que um carro da Tesla aí... Cruzou em velocidade relativamente alta de uma pista para outra, depois reduziu para 20 km por hora Uau. e engavetou uns 8 carros. Hein? E eles estão chamando esse problema de o Phantom brake Phantom Brake. Uhum. Phantom Brake, ou seja, do nada o negócio freia. Né? E eles estão aumentando agora a, te a tecnologia. Eles estão aumentando, estão disponibilizando tecnologia de full self-driving, né? FSD, uhum. uh, para qualquer outro veículo que tenha o hardware necessário. Uhul! Uhum. Bom, mas deixa aí que isso aí é notícia tá. pra outro café Vamos lá Semana que vem a gente deve gravar nosso último episódio do ano Se tudo der certo Não, vai dar certo, a gente tem que se despedir desse ano, né? É, E, é. e, e tudo mais, e, e tudo mais e não vou ficar dando spoiler aqui Tá Tá? Isso aí, Então Greg. tá isso aí, é,
0: esperamos então que tenham gostado e nos né, agradecemos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio, se tudo der certo na próxima Meu semana, Deus, no próximo Pedro. episódio é. do podcast Segurança Legal. Vai a... dar certo. Até
1: a próxima. Até a próxima.